0: قد يبدو الحق اليوم غائبا في حمى التقاتل البشري من اجل دوافع دنيويه عشائريه كانت او سياسيه. تؤكد الجهات الدينيه على التوحد واحترام القانون والامتثال له في هذه الامور وان الحق ممكن ان يؤخذ عبر القنوات القانونيه. اذ ان اسلوب الثار والتجاوز على القانون لا يخدم العراق والعراقيين. ويؤكد سكان البصره في جنوب العراق وبوجع بالغ أن لغة الرصاص هي السائدة في المحافظة، حيث تنشب في محافظة البصرة الجنوبية نزاعات مسلحة بين العشائر، وغالباً ما تتطور إلى معارك ضارية. وبفعل هذا العنف الذي يؤدي أحياناً إلى سقوط أبرياء وما يترتب عليه من عمليات ثأر، تقف القوات الأمنية على حياد خوفاً من الانتقام في مواجهة تلك النزاعات التي تنشب أحياناً بسبب خلافات على قطعة أرض أو مسائل شرف، أو حتى مباريات كرة القدم لا يقدم رجال الشرطة أي مساعدة بحسب ما يؤكد السكان.
1: أنا كمواطن. كم ما عندي بصراحه يعني احكي لك انه ماكو ذيك الاجهزه الامنيه اللي هي تقدر تحمي المواطن او تحمي بيتي بس انا حتى احمي بيتي شلون نحمي يعني اكو منطقه انا بينما بيتي بمنطقه الضباط بدور ضباط معسكر محمد القاسم يعني هاي فرض ظاهره باخر طلعت يعني ولا يجوز لا يمكن بي السماح بيها وهذا طبعا سبب, سبب القانون المفروض المفروض يوضع قانون يحد منه لا بها عرف عشائر ولا عرف دين ايه شفت نعم سلاح ورمي واي شيء يصير كل شيء يصير اصابات وهي وقتل و...
2: اي منطقه هذا بشمال البصره ومركز
1: المدينه؟ شمال البصره يعني الهارثه الدير من هناك الشافي ما شافي اه كل هناك يعني ال... اي والله اي والله احتاج والله احتاج واحد يخاف على روحه خلي انا مان ماكو يعني اطلع اخاف على نفسي ما تدري انت أمور العشائر الامور الخطف يعني هو يعني هواي شغلات امور يعني طلعنا يعني مو مو تقول عشائر يعني الناس مستهتره ناس واي مستهتره يعني ما عدها غير بس السلاح قوم على سلاح ووقت خير صح يعني كمسدس كم كرشاشة خفيفة أما هاي شغلات مالت هسة السلاح اللي قاعد يصير بالنزاعات العشائرية يعني هاي قاعد الحسابتنا ولا هي منين يجيب الهاون؟ منين يجيب البيك البيكسي منين يجيب ال الـ الآر بي كي؟ وبعدين تجي هسه بالسيارة، حمل حمل سيارتك سلاح ويطلع وامشي، ما حدا
0: ويؤكد الخبير الأمني في محافظة البصرة غانم حميد أن غياب <تص-> السلطة القانونية هو سبب الانفلات الأمني وانتشار السلاح بيد العشائر. مشيرا في حديثه ان تعدد الاحزاب خلق نوعا من الفوضى لان اغلب العشائر تستند على حزب سياسي ليشعروا بالقوه
3: موضوع النزاعات العشائرية حقيقة موضوع ليس بجديد يعني هو حتى في أيام النظام السابق مع سطوة النظام السابق يعني تصرفاته تجاه العشائر كانت النزاعات العشائرية موجودة وبنفس الوقت يعني بذاك الوقت الجزء كان أكو وضع بعنوان المعارضه العراقية قد تدخل في هذا الجانب بحيث أنه شكل ورقة ضاغطة على الدولة لكن اليوم بعد سقوط النظام وخلال هذه 15 سنة مرت يعني اليوم نلحظ أكو استفحال لهذا الموضوع في النزاعات العشائرية، أنا أتوقع يعني واحدة من جنبات المهمة اللي هي أنا أقدر أسميه أنه أحياناً غياب السلطة القانونية اللي هي كسلطة عسكرية المفروض تبسط ذراعها في كل منطقة من مناطقنا يعني كمناطق عشائرية، اليوم هو واقع البصرة كله واقع عشائري، مع العلم يعني المحافظات الجنوبية كلها حتى الوسطى تقريباً الطابع العشائري هو الأغلب اليوم في كل وضعنا للساحة العراقية. لكن هذا مو معناه أنه هو يكون فدباب لا سمح الله للانفلات بس أكو شيء يقول لك من أمن العقوبة أساء الأدب العشائرنا يعني ما صار أكون انضباط عندها أمام هذا الوضع اليوم وحدة من المفردات أنا أعتبرها المهمة تعدد الحالة الحزبية اللي موجودة اليوم يعني بتعدد الأحزاب وانتماء أبناء العشائر للأحزاب كل واحد أحيانا يقوى بجهته يعني تكون فرضا السلطه اللي موجوده عند الحزب يشعر انه كانما محل قوه اله ودافع له مهما يكون انه يسوي من عمل او جريمه كانما مسنود من حزبه وهذه فقره نعتبرها اعتبرها مهمه لو كان اكو اتفاق وتنسيق ايضا بين كل احزابنا المسيء المفروض يحاسب على اساءته وما نجي نلتزمه بعنوان انه كحزب او منظمه انا اتوقع راح يكون له مردودات كبيره ويشعر انه ماكو ساند له في اي مشكله يريد يخلقها بين غياب القانون والحريات المتاحه بلا حدود خلقت هذه الاجواء الان اللي موجوده فجعلت المشاكل العشائريه ما جاي تنتهي او تقف عند حد حتى في مواجهه السلطات الامنيه يعني لذلك حصلت بعض الاعتداءات والتجاوزات على نفس القيادات او التشكيلات العسكريه
0: ويدعو السكان أيضا إلى ضرورة ضبط الأسلحة فيما تجري بانتظام عمليات دهم من قبل الشرطة من دون القدرة على هزيمة الترسانة الضخمة التي تنتشر في المحافظة الوحيدة المطلة على البحر وإن انتشار السلاح بهذه الطريقة في مدينة البصرة خلق العديد من القصص المؤلمة منها من فقدت أولادها نتيجة الرصاص الطائش وكذلك انتشار العصابات المتخصصة بالقتل والخطف والسرقه على الرغم من انطلاق العديد من الحملات لنزع السلاح في مركز المدينه وفي الاقضيه والنواحي
4: الحادثه هو كان يمي وطلع على بها بالله يعني بسيارته ما يعني هم جماعه مأجرين هذول الاثنين قال لي نريد المنطقه الاربع شوارع بالاربع شوارع من واقفين قايلين لي يلا انزل وساحبين عليه سلاح قال لي يلا عوف السياره وهذا فهو ركض من ركض سحب السلاح ورماه يعني كانما يعني خبير خبير مو هذا لان كان قتلته بدم بارد يعني من مسافه بعيده صوب عليه وقتله قتله خمس طلقات بابني بسلاحه ومع العلم يعني لو تشوف اللقطه اللي صور شفتوها واقف يعني هيك شفتر وحط السلاح بجيبه و شغل سياره وطلع ومع العلم اكو قريب من عنده مسافه اكبر لمانيه مع العلم عتها, عتها حمايه وعتهاي ولا واحد تدخل ولا واحد وصل لابني شنو ذنب ابني كتل؟ على على شنو يعني طبعا لو اكو امان وماكو سلاح عد كل بيت بي 10 عشر 20 سلاح زين وهذولا مستهترين اولاد شوارع وتجوزوه وسحب السلاح على ابني كان ما اقدر انا ما اقدر احط بيد ابني سلاح هم بس احنا تربيتنا تختلف تربيه شوارع والمربع الشوارع يحط سلاح بيده زين ولو ما اكو سلاح ولو اكو امان لو اكو امان بالدوله ما انقتل ابني وعلى ايام ما ابني انا حتى هسه اقول على يامان ما ابني ابني لاي عركه واقول حارك على انا شنو طالع على باب الله ينقتل من من مجرمين محترف يعني زين وثانيا وبعده هو من القرمه هم زين وثانيا هذولاك هم ثلاث سنوات ابني الهسة ثلاث سنوات لا وجوه التراب وهم ياكلون ويشربون هو ليه لان من العشائر هو كل من حط حط اسلحه عده وقاموا كل من يجي ياخذ الأسلحة مستهترين انا اقول لك بها انقضت السياره وكضوهم كضوهم والسلاح عده السلاح عدة يعني مكضوهم، زين؟ واعترف قدام الحكومه قال لهم انا اللي كتلت.
0: ان الخطوره في النزاعات العشائريه تتمثل في نفور الشركات والمستثمرين، خاصه العرب والاجانب من الاستثمار في السوق العراقيه، واضافه الى ان الاستثمار يحتاج الى بيئه امنه من كل النواحي. لكن الظرف الأمني سواء تمثل في الخروقات أو النزاعات العشائرية أو حتى مظاهر الابتزاز التي كثيرا ما تمارس ضد الشركات الأجنبية في مناطق مختلفة من الوسط والجنوب يمكن أن يكون رادعا أمام الشركات العالمية رغم استعدادها لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات وتعد محافظات الوسط والجنوب خاصة محافظة البصرة أسواقا استثمارية هامة في العراق لا سيما بعد مؤتمر إعادة الإعمار في الكويت لكن نزاعاتها العشائرية يمكن أن تحول دون تحقيق حلمها بالاستثمار هذه النزاعات أصبحت مرفوضة من قبل الجميع وهناك وقفة جادة من قبل أبناء العشائر والمسؤولين في المحافظة من أجل وضع حد لها إن النزاعات العشائرية كثيرا ما تعطي بعدا أعلاميا وكأنها حالة جديدة بينما هي في الواقع متوارثة من عهد النظام السابق لكن كان يجري التعتيم عليها بينما الان اصبحت الحوادث تنتشر بسرعه المستثمر ثائر عبد الزهره بين ان مشاكل عديده خلقتها النزاعات العشائريه واصبحت سببا بنفور العديد من الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في تلك المناطق
5: بلا شك أنه نزاعات العشائرية هي تحديات أمنية كبيرة تواجه المستثمرين تواجه العمل وسوق العمل بشكل عام في المدينة أي بيئة غير مستقرة أمنيا تكون مخيفة جدا إلى المستثمر باعتبار أنه تهدد استثماراته وتهدد موظفيه فبالتالي النزاعات العشائريه تشكل حاله تحدي كبيره جدا في مدينه البصره بالتحديد الى المستثمرين وهذا مو كلام انشائي هذا نلمسه احنا كمستثمرين اضافه الى انه علاقاتنا مع مستثمرين دوليين ايضا واحده من اهم الامور اللي يثيروها في مدينه البصره هي النزاعات العشائريه فبلا شك تاثيرها كبير على الاستثمار بشكل يومي نشهد هاي الحالات يعني سواء كان مستثمر محلي او مستثمر اجنبي ولعله يعني بامكانك ان تذهب الى القطاع النفطي على سبيل المثال راح تشاهد هذا القضيه مستمره وهناك ابتزاز وتهديد مستمر من قبل بعض العشائر منفلته بلا شك مو كل العشائر يعني احنا يعني اليوم عندنا كناس منضبطين وحتى في نفس العشيره احيانا يعني تجد ناس محترمه وما تحاول سبب أي إشكال للمستثمر لكن تجد أيضاً ناس منفلتة طبعاً هذا هو كل سبب ضعف القانون لأن العشيرة احتلت مساحة أوسع من ما هو مقرر إلها سابقاً كانت العشيرة تدخل في الإصلاحات الشخصية في لم الشمل كانت في أغلب الأوقات هي مصدر للرضا مصدر لإبداء نوع من التعاون والتكاتف اليوم للأسف الشديد أصبحت العشيرة في كثير من الأحيان وفي أغلب الأحوال هي مصدر خطر على المستثمر
0: لم نسمع نزاعات عشائرية دموية ومتواصلة وضاربة للقانون على مدى تأريخ العراق الحديث لغاية سقوط الدكتاتورية لكنها برزت في العهد الجديد كنتيجة طبيعية لانتشار السلاح خارج المؤسسات الأمنية للدولة ويقول الشيخ عباس الفضلي أن مقترحا قدم إلى حكومة المركز بأن تكون البصرة خالية من المظاهر المسلحة مشيرا إلى أن هناك إطلاق نار كثيف في كل المناسبات الاجتماعية
3: قدمنا المقترح ان تكون البصره خاليه من المظاهر المسلحه، اكو فرق بين نزع السلاح وبين خاليه من المظاهر المسلحه، اليوم عندك سلاح انت تحمي به نفسك في بيتك، واذا انت مشترك مع اخواننا في الجبهات، القتال خارج البصره وداخل داخل البصره، فماكو داعي ان يكون يظهر السلاح داخل البصره، خصوصا في العشار شوف اذا توفى شخص تقوم الدنيا وتقعد من الرمي اطلاقات النار، اذا فاز المنتخب تحولت البصره وكل المدن العراقيه طبعا، اقل نزاع بسيط شوف البي كيس والقاذفة والهاون والآربي ما تعرف مختلف كأنما إحنا أمام حتى أمام داعش ما يستخدمون هاي الأسلحة.
0: إن الحرب ضد الفساد تقتضي في واحدة من مفاصلها الرئيسية حصر السلاح بالمؤسسات الأمنية الرسمية ومن ضمنها الأسلحة المستخدمة في النزاعات العشائرية الشاغلة للقوى الأمنية عن واجباتها لتحقيق الأمن والأمان للمواطنين الباحث ياسر جاسم قاسم يشير إلى سلبية واضحة بحسب قوله في مشروع الدولة العراقية لأنها تتدخل للتهدئة في حل النزاعات العشائرية وليس لفرض القانون
6: يعني للأسف إحنا اليوم بالقرن الواحد وعشرين وإحنا ما زلنا نشهد صراعات عشائرية في شمال البصرة تودي بحياة المئات أو العشرات عفوا من الأشخاص دون تدخل واضح المعالم من الدولة وحتى عندما تتدخل الدولة فتتدخل للتهدئة وليس لفرض القانون وهذه نقطة حقيقة أجدها سلبية جداً في مشروع الدولة العراقية ولكن هي بشكل عام مشروع الدولة العراقية بعد 2003 قائم على أسس طائفية بعضها وأسس عرقية عشائرية قومية وغيرها من المفاهيم فهي عززت هذه المفاهيم يعني بمعنى آخر هي أعطت دور لسلطة العشيرة داخل المجتمع بدلا من أن تحد من هذا الدور وبدلا من أن تضع له اشتراطات داخل المجتمع نراها مدت له اليد وساعدته وكونت آي كانتونات عشائريا صح التعبير
0: إن العشيرة لغة اسم لكل جماعة من أقارب الرجل وسموا بذلك لأن الرجل يعشرهم ويعشرونه والقبائل هي التي يقبل بعضها على بعض، وهي جمع قبيلة، والقبيلة جمع العمائر، والعمائر تجمع البطون، والبطون تجمع الأفخاذ، والأفخاذ تجمع الفصائل، والفصائل تجمع العشائر. وأخيراً، أخذ مصطلح العشيرة يطلق على اجتماع مجموعة من الناس والتزامهم بتقاليد معينة، حتى وإن لم يكونوا متعارفين. من جهة النسب بل يكفي التفاقم حول عشيرة معينة ليحسبوا عليها وهم يؤدون الطاعة لرئيس واحد هو كبير العشيرة وتأخذ العشيرة اسمها في الغالب من اسم جدها الأعلى الذي تنسب إليه الشيخ محمد ماضي يؤكد أن من يتبع العرف العشائري لن يقع في الخطأ
7: شيخ القبيلة بمثابة حاكم هو اللي يصدر القوانين ويصدر الأوامر ما حد يتخطى ولا واحد يتعدى وكل قبيلة لها عادات خاصة هذا يسمونه العرف العشائري فاللي يتمسك بالعرف العشائري ما يخطأ
0: ولا بد لنا ونحن نناقش ظاهرة سلبية من الظواهر التي ابتليت بها العشائر العراقية وأصبحت كالبقع السوداء في ثوبها الناصع البياض. أن نبين في هذه المقدمة أهمية العشيرة كأساس في تركيبة المجتمع العراقي ودورها في تاريخ العراق قديما وحديثا فلو تأملنا في التاريخ لوجدنا أن تاريخ العشائر قديم جدا حتى أن تأسيسها سابق على ظهور الإسلام ونبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان شيخ العشيرة في ذلك الوقت مطلعا إلى أبعد الحدود وهو يمارس صلاحياته من هذا المنطلق واستمر الحال هكذا إلى ظهور الدين الإسلامي ورغم أن الإسلام دين لكل البشر إلى أنه يرى للعشيرة أهمية كبيرة في نشر الرسالة السماوية أو التبليغ بأي مشروع يخدم الإنسانية فهي تعطي قوة للفرد وهو بحاجة إليها ولهذا أمر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن ينذرهم ويعظهم وهذا يكفي في أن الإسلام لا يراها ظاهرة سلبية منحرفة فلو كانت العشائر ظاهرة منحرفة لنهى عنها الإسلام وأمر بتفكيكها ولنهى عن الانتماء إليها وهذا يعني اقرار الشارع المقدس للعشائر ما عدا السلبيات فهو لا يقرها باي حال من الاحوال فالله سبحانه وتعالى عندما خلق الناس شعوبا وقبائل وحافظ على الانساق الاجتماعيه التي تمنح العشيره دورا اساسيا في التركيبه السكانيه فالتكافل مع العشيره وهم في دائره القرابه القريبه يغدو كضروره اجتماعيه تتطلبها الظروف التي تحيط بالفرد وحاجته الماسة للرعاية والحماية، وخاصة في أوقات الأزمات، وغياب الأمن، وعدم وجود مؤسسات راعية رسمية. وهذا ما يبينه رجل الدين في محافظة البصرة سيد مرتضى البطاط
7: قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين وقال أيضا وفصيلته التي تؤويه وهي العشيرة وهم أولو الأرحام وما كثروا وينتمون لنسب واحد وشيخ العشيرة الذي يترأسهم وغالبا ما يمتاز بالذكاء والفطنة والشجاعة والعشائر بصورة عامة تمتاز بالضيافة والكرم والأصالة والغيرة والحمية وأهل العشيرة بامتثالهم لكبيرهم وهو ما يعرف بالشيخ العشيرة وهذه العشائر تمتد إلى ما قبل الإسلام وجاء الإسلام وأيدها وأيد أحكامها الصالحة التي تتماشى مع التعاليم الرشيدة ونبذ المخالف منها ونهى عنه ويبرز وضوحا دور العشائر عند ضعف الحكومات أو تغيير الحكم لآخر أو سلطة لأخرى مع أنه لم يخفى حتى مع قوة الحكم وتجدها أكثر تأصلا وابحث في التاريخ واستقر الثورات تجدها جميعا للعشائر دور بارز فيها وكثيرا ما اكتفت المحاكم والقضاة بدور العشائر فمن هنا أدعوهم وهم اهل لذلك للحكم طبقا للتشريع الالهي والمتمثل بالقران والسنه الشريفه للمعصومين عليهم السلام ونبذ الخلاف ان وجد والسير على النهج القويم سالني المولى تبارك وتعالى ان يمن على عراقنا وعشائرنا بالخير والسداد انه سميع الدعاء
2: لقد تعامل الإسلام بما عرف عنه من واقعية في التعامل ورغم مناقضة فكرته من حيث المبدأ للعصبية الجاهلية بإيجابية مع القبيلة والعشيرة ووظفها لتحقيق أغراضه في نشر الدعوة وإزالة العوائق من أمامها أو تخفيف وتحييد العناصر الضاغطة وصولا في النهاية إلى المجتمع المسلم الذي يتفاضل بالتقوى والناس فيه سواسية كأسنان المشط والذي يدعو التعصب الإثنية للعرق أو للون أو للجنس أو للقبيلة أو للعشيرة ويتخذ من العقيدة جنسية والإسلام هوية فلن يكن التعامل الواقعي والايجابي مع العشائريه تعاملا مؤقتا او انيا او مصلحيا بل كان تعاملا مبدئيا صادقا ولا يخفى على الجميع ان النظام العشائري في العراق يعد من الأنظمة الاجتماعية التي دابت الجماعة البشرية على تطويره والتمسك به جيلا بعد جيل فبعد سلاء بريطانيا على العراق أصدر الجنرال فاشو القائم بأعمال قائد الحملة العسكرية في السابع والعشرين من تموز عام الف وتسعمائة وثمانية عشر نظام الدعاوى العشائر المدنية والجزائية وقد قسم النظام الدعاوى العشائرية أي النزاعات والخصومات التي تحدث بين أبناء العشائر إلى ثلاثة أقسام القسم الأول ينعقد فيها الإختصاص للقضاء حيث تتولى المحاكم الفصل فيها القسم الثاني يتولى الحاكم البريطاني ومعاونه سلطة الفصل فيها أما القسم الثالث يتم النظر فيها من قبل المجلس العشائري وهذا يعني أن المجلس يختص بالقليل من دعاوى العشائر وفي عهد الحكم الملكي أحيلت الصلاحيات الواردة في نظام دعاوى العشائر إلى وزير الداخلية ورؤساء الوحدات الإدارية وقد تم إلغاء نظام دعاوى العشائر بعد قيام النظام الجمهوري بالمرسوم الجمهوري السادس والخمسين لسنة 1958 المنشور في جريدة الوقائع العراقية في الثالث من آب من نفس العام، ومن ذلك نلاحظ أن هذا النظام تم تطبيقه في فترة الحكم البريطاني والحكم الملكي فقط. العشيرة في العراق الجديد بعد صدور الدستور الدائم لعام 2005 تضمن هذا الدستور قيودا وشروطا على الأعراف العشائرية حيث نصت المادة 43 ثانيا منه تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون وتعزز قيمتها الإنسانية في تطوير المجتمع، وتمنع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان، وبما أن الدستور الجديد منع الأعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الإنسان، وهي جميع الحقوق الواردة في المواثيق الدولية، مثل ميثاق الأمم المتحدة عام 1945، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1984، والعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية عام 1966 وبالتالي ليس للعشائر والقبائل ممارسة الأعراف
0: إن السيادة للقانون ولا يجوز تبني العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي وكذلك ضرورة احترام الالتزامات الدولية للعراق وعدم جواز القيام بأي تصرف يخالف الدستور كمنع الشركات الأجنبية من تنفيذ تعاقداتها مع الحكومة العراقية كشركات استخراج النفط مثلاً واحترام حق كل فرد في الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن فلا يجوز حرقها وهدمها من قبل العشائر أو كتابة عبارة مطلوب عشائرياً وغير ذلك لأن الملكية الخاصة مصونة وأن الأموال حرمة وأنه ليس للعشيرة ممارسة كل أشكال العنف والتعسف مع الأسرة والمجتمع وكفالتها لحماية البيئة والتنوع الإحيائي والحفاظ عليها كان لعشائر العراق في مختلف الأزمنة ولا زالت دور مهم حيث حافظت على هوية الدولة فإذا هي عربية عروبتها هذه شكلت جامعاً وحاضناً لإثنيات أخرى داخل الدولة. النزاعات العشائرية أثرت أيضاً على مستوى التعليم خصوصاً في شمال محافظة البصرة بحسب ما وصفها التربوي حسين ضايف.
1: الحقيقة التأثير كبير ولكن قبل أن نعرف التأثير نقول إحنا نحتاج من الدولة. الدولة اللي قدرت ان تقضي على داعش والداعش نعرف في الدول اللي دعمتها هي الدول وقدمت كل الامكانيات وتسهيلات بما فيها بيع النفط. يعني داعش يبيع نفط ويعتاش عليه ويجهز نفسه به ودول مو كثيره بمئات الدول الجاهزه بمقاتلين وغيره والدوله قدرت عليه وقضت عليه. يعني الدوله عاجزه عن ان تكبح الجماح مو عشرة وانما شخصين ثلاثه في عشرة يشلون حركه التربيه في مكان ما. قادرة طبعا ولكنه نقول مرض الظروف بعد هي أكو مهم وأكو أهم الأهم هو مكافحة الإرحاب والداعش وحفظ على وحدة البلد والمهم أيضا أن نحامي مناطقنا ونحل عملية تربية والسير مشاكل كثيرة عشائرية لآلية التعاون ما بين هؤلاء جميعا وما بين المدرسة كمؤسسة مجتمعية لذلك راح نحاول جميع المشاكل تبناها هؤلاء الخيرين من العشائر لحلها حتى نخلق حالة تعاون ما بين الطرفين وبالنتيجة من نخلق حالة تعاون أعتقد راح ننجح بتقليل المشاكل
0: كما ساهمت العشيرة بشكل كبير في بناء الدولة وتأسيسها واستقرارها وأمانها من خلال قوتهم بالرجال والسلاح ووقوفهم بوجه العدو حفاظاً على الأرض والشعب من خلال العادات والمفاهيم التي توارثوها ودافعت القبائل عن الدولة بكل ما أوتيت من قوة وكان لها دور مهم في الحفاظ على النظام ومؤسسات الدولة كونها مركز ثقل لأسباب عديدة إلا أن أعداء الوطن في بعض البلدان يحاولون التغلغل بين بعض القبائل والتأثير عليها واستغلالها في الوصول لمآربهم لأنهم يدركون أن العشائر هي الملاذ للحكم والأمن والنظام والاستقرار فيحاولون استغلال الخلافات داخل العشائر للإفساد أو الخلافات بين القبائل المختلفة لخلق بلبلة وضوضاء وعدم استقرار ويكون ذلك عبر التأثير على عقولهم أو تمييل قلوبهم بالتأثير على عواطفهم أحياناً أسباب الصراعات العشائرية وتداعياتها العنف بمفهومه العام هو كل تصرف يؤدي إلى إلحاق الأذى بالآخرين وهو ظاهرة موجودة منذ وجود الإنسان وينقسم إلى عنف مادي ويتمثل بالضرب والسجن والأذى الجسدي بأنواعه وعنف معنوي ويتمثل باللفظي مثل التجريح بالكلام والسب والشتم أو الإهمال والتهميش والإيذاء النفسي والعاطفي العنف العشائري هو العنف الذي تباشره مجموعة من الأفراد تنتمي لعشيرة ما ضد مجموعة أخرى من الأفراد تنتمي لعشيرة أخرى وهو أكثر أنواع العنف المجتمعي خطورة لأنه يستخدم فيه جميع أنواع الأسلحة والقوة والتي قد تودي بحياة الكثيرين وإصابات العديد والتي أحيانا لا يمكن السيطرة عليه والمؤسف أن العنف الذي انتشر في العراق بالفترة الأخيرة مثل العنف في الجامعات والمدارس وأماكن العمل ودوائر الدولة والمناطق المختلفة ومنها البصرة والذي يرجعه البعض للطابع العشائري للمجتمع وهو منتشر في مدن كثيرة ومحافظات عديدة ومن هنا كان لابد لنا أن نعرف العوامل والأسباب التي أوصلتنا لهذا وإظهار دور الحكومة في ذلك لأن معرفة الأسباب ستوصلنا لمعرفة علاج هذه الظاهرة والقضاء عليها في مهدها والحد منها حتى لا تستغل من أعدائنا في الداخل والخارج لإشعال نيران الفتن بين أبناء الوطن الواحد ويعود الباحث الاجتماعي سرجاسم قاسم في حديثه ليؤكد ان تفكك المجتمع يكمن في النزاعات والصراعات المتواصله للعشائر كونها تخلق ازمات عديده ودعا الى ان تكون هناك صيغه حل حقيقيه من قبل الدوله
6: اجد حقيقه من المشكله الكبرى التي او جزء من المشكله الكبرى التي يعانيها العراق هو تدخل المؤسسة أنصحت التسمية العشائرية في داخل المجتمع وفرضها لقوانينها بدلاً من من القانون وبدلاً من المفاهيم الأخرى. لذلك أجد أن دور الحكومة يجب أن يكون دور محوري وبارز بفرض القانون وبإيجاد صيغة حل حقيقية. للتردي الذي نراه اليوم تفكك ونزاعات بسبب العشائر لأن العشائر دائما مع احتراماتي للناس الجيدة فيها ولكن دائما تميل إلى طابع الصراع وليس حل الأزمات هي تعتاش على الأزمات
0: ومن أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار العنف العشائري في الفترة الأخيرة وبحسب تقارير دوليه ومحليه نشير الى بعضها.
8: اولا تردي الوضع الامني في العراق وهذا يرجع لعده امور لعل ابرزها عدم الاعتماد على القيادات الامنيه المهنيه والمؤهله بما لديها من خبره في وضع خطط امنيه تتلائم مع طبيعه المكان والسكان. إذ لا يمكن أن تكون الخطط الأمنية موحدة أو متشابهة مع وجود الاختلافات في طبيعة المكان وطباع المجتمع العراقي ومحافظة العراق، فضلاً عن عدم وجود القدرة العالية لدى أجهزة الدولة على امتصاص زخم تلك المعارك والانتهاكات الأمنية من قبل العشر. ثانياً، عدم احترام القانون لعدة أسباب، لعل أهمها. ضعف تطبيق القانون من قبل القيادات الأمنية أو المجاملة في تطبيقه بسبب تفشي المحسوبية وبالتالي فإن المواطن لا يشعر بوجود سلطة حقيقية للدولة أو هيبة لهذه السلطة ويرى أن الاحتكام إلى العشيرة أضمن في استيفاء حقه أو تحقيق أهدافه ثالثاً غض النظر من قبل الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق عن الكثير من الظواهر السلبية الموجودة في المجتمع كالمشاجرات شبه اليومية في الدوائر الحكومية وغيرها ربيعاً شيوع النعرات العشائرية وهيمنه العادات والتقاليد المتخلفه وانتشار شتى انواع الاسلحه من بنادق وقاذفات ومدافع هاون واسلحه رشاشه في المناطق الريفيه ولعل عدم احكام الحدود بين العراق وجيرانه سبب مهم لانتشار التهريب للاسلحه ولغيرها من الممنوعات خامسا ضعف الاعلام وقله برامج الترويج لقيم السلم والمحبه والتآخي والتراحم ونبذ العنف من خلال النشاطات الثقافيه والعلميه والاعلاميه كالسينما والاعمال التلفزيونيه والدراميه وغيرها من البرامج والتحذير من تاثيرها على المجتمع وسلبياتها وايذائها للناس واعتدائها على حريه الافراد احيانا او كرامتهم او انسانيتهم او سلبهم ارواحهم الوضع الاقتصادي السيء للفرد تبعاً الأحوال الاقتصادية المتردية التي يمر بها البلد والبطالة أو فقدان العمل هي أسباب كلها تؤدي لحالات نفسية أولاً وفراغ ثانياً وحاجة ثالثاً وقيام الفرد بالبحث عن طرق أخرى لتمويل نفسه وإعالة أسرته ربما يتخذ الطرق السيئة لفقد الوازع الإخلاقي والديني سادسا، وجود اجندات خارجية وواجهات محلية تسعى لتنفيذ مخطط دولي يسعى لتفتيت بنية المجتمع العراقي.
0: وكان من جملة الوسائل التي يحاول بها البعض ايقاف تقدم الحشد الشعبي هو ضرب الحشد من خلال عناصره المنتمين للعشائر بأحداث فتن ونزاعات في مناطق سكناه لغرض ثنيهم عن الجهاد وترك جبهات المواجهة مع داعش ومن يقف خلفها ولعل من أخطر التداعيات التي يمكن أن تبرز من جراء هذه النزاعات أن تتسرب إلى مناطق أخرى في العراق بسبب امتداد العشائر العراقية في كل أنحاء العراق وتواجد أفرادها في كل محافظة فالنزاع الذي ينشأ في البصرة بين عشيرتين قد يتسبب بأحداث شرارة لا سمح الله في مدينة أخرى يسكنها أناس من نفس العشيرتين بدافع النصرة والانتقام وغير ذلك من أسباب إضافة إلى خشية قيام البعض من استغلال الوضع المتأزم في إثارة الفتن وتأجيج فتيل الأزمات في المنطقة بين فترة وأخرى للحيلولة دون استقرارها أو للإضرار باقتصاد البلد من خلال شل الحركة في مدينة اقتصادية مثل مدينة البصرة التي تمثل رئة العراق